0: Moin moin und hallo beim Versicherungs- und Finanzgespräch. Hier bekommt ihr Versicherungswissen schnell und bündig erklärt, sodass ihr am Ende die beste Entscheidung treffen könnt, wenn es um eure finanzielle Absicherung geht. Egal ob Privatperson, Unternehmer oder Startup. Hier geht keiner ohne das Wissen raus, das er für seine Absicherung braucht. Und jetzt geht's auch schon los. Moin moin und hallo und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder zu mir gefunden habt. Heute in meiner Episode wird es darum gehen, die richtige Bank für sich auszusuchen. Welches Konto passt zu mir und welches nicht? Sollte mein Kontoführungsgebühren zahlen, ja oder nein? Ich verspreche euch, es wird sich für euch lohnen. Also kommen wir gleich zum Stein des Anstoßes. Es ist ja nun mal so, dass diese ominösen Wesenheiten oder diese komischen Firmen, die sich Banken nennen, ein großes Problem haben und das ist die Niedrigzinsphase. In Klardeutsch bedeutet es, es ist nun mal sehr schwierig in sehr sicheren Finanzanlagen heute noch Geld zu verdienen. Äh, deswegen verlangen immer mehr Banken Gebühren, zum Beispiel auf Kontoführung oder zum Beispiel ganz normale Transaktionen. Je nachdem sind die Banken auch sehr kreativ Gebühren, Sätze einzuführen, um hier die Kosten zu deckeln. Gott sei Dank natürlich noch ein paar gallische Dörfer, die die sich da widersetzen, also es gibt noch einige Banken, die keine Kontoführungsgebühren eingeführt haben, die allerdings natürlich trotzdem Gebühren auf gewisse Dienstleistungen eingeführt haben, aber es gibt natürlich auf jeden Fall hier Unterschiede, die man sich einmal ansehen sollte. Erstmal müssen wir hier natürlich unterscheiden zwischen äh, Direktbanken, also Banken, die jetzt äh, nur im Internet erreichbar sind und eben Banken, die ein Filialnetz haben. Ich finde, äh, hier muss man ganz klar trennen, weil es unfair wäre, diese direkt zu vergleichen, weil zum einen muss ein Filialnetz unterhalten werden, auch da sein und äh, Direktbanken haben diese Kosten nicht und können hier auch deswegen kostengünstiger äh, mit den Kunden interagieren. Hier trennt sich natürlich sofort der Spreu von dem Weizen, denn hier wird gleich unterschieden, möchtest du zur Direktbank hier, bedeutet das für dich, dass du relativ viele Sachen selber managen musst und keinen persönlichen Ansprechpartner mehr vor Ort hast oder möchtest du lieber eine Bank mit einem Filialnetz haben, wo du noch persönliche Ansprechpartner hast. Ich persönlich empfinde dieses Vor-Ort-Beratung als nicht mehr zeitgemäß, weil die Direktbanken auch sehr gute Telefonnetze haben, wo man auch immer zu jeder Zeit einen Berater ansprechen kann. Das hat zum Beispiel so etwas wie die Sparkasse oder Filialbanken nicht. Von daher wäre meine persönliche Entscheidung natürlich immer eine Direktbank zu nehmen. Wenn man jetzt aber natürlich doch mal die Filialbanken mit den Direktbanken vergleicht, kann man sagen, dass man hier 150 bis zu 50 Euro eben einsparen kann. Das hat damit zu tun, dass das natürlich die Kontoführungsgebühren sind, die jeder Bank natürlich unterschiedlich ausfallen. Ich möchte jetzt nicht mehr weiter auf Banken eingehen, die ein Filialnetz unterstützen. Wie ich eingehend erwähnt habe, finde ich diese Art der Beratung etwas überholt und auch nicht mehr zeitgemäß. Außerdem haben wir ja schon gesehen, sind sie einfach naturgemäß teurer als reine Direktbanken. Also kommen wir jetzt zu den Direktbanken. Die Direktbanken haben natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr hier ein Girokonto eröffnen könnt, aber mir ist eben auch zum Beispiel wichtig, wie die Zinsen sind, wenn ihr euch hier verschulden solltet mit einem Dispo oder zum Beispiel auch, ob ihr hier eine kostenlose Kreditkarte bekommt und ob ihr mit dieser kostenlosen Kreditkarte auch europaweit oder zum Beispiel auch weltweit umsonst bei jedem Geldautomat Geld abheben könnt. Ich habe mehrere Banken verglichen und da bin ich eigentlich auf den Punkt gekommen, dass hier einige Banken geeignet sind und andere wiederum nicht. Die erste Bank, die ich euch vorstellen will, ist die DKB oder auch ausgesprochen Deutsche Kreditbank AG. Hier gibt es keine Kosten für Kontoführung oder Konto Nebenkosten, Kosten für Girokarte oder Kosten für die Kreditkarte gibt es auch nicht. Der Dispozins liegt hier bei 6,7%, was durchaus fair ist, wenn man zum Beispiel andere Banken vergleicht. Hier habe ich mir einmal die Norris Bank angesehen und hier gibt es ähm, Dispozinsen von 10 oder zum Beispiel auch bei anderen Banken bis zu 15%. Deswegen sollte man hier schon aufpassen, dass man hier nicht einmal ins Minus rutscht. Übrigens ist noch zu beachten, wenn ihr mit eurer Kreditkarte weltweit unterwegs seid und dann Geld von einem Automaten abheben wollt, ist das natürlich von der Bank umsonst. Allerdings kann natürlich der äh, Betreiber des Automaten hier nochmal eine extra Forderung aufstellen und die euch in Rechnung stellen. Bei allen Direktbanken gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, hier ein Depot dazu zu nehmen und sich zum Beispiel kostengünstige ETFs oder zum Beispiel eben auch reine Aktien oder Anleihen zu kaufen, je nachdem, wie die Bank das anbietet, was ich natürlich auch empfehlen würde für den langfristigen Vermögensaufbau. Allerdings würde ich empfehlen, sich mit diesen Bereichen zu beschäftigen und nicht einfach ein Depot zu eröffnen und wild irgendwelche Sachen zu kaufen. Von da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meine anderen Podcasts auch reinhört. Da werde ich nämlich etwas über diese Dinge auch noch reden. Kommen wir gleich zur nächsten Bank und das ist die Comdirect. Die Comdirect ähm, ist eine herausragende Bank, wenn es darum geht, sich ein Depot zu eröffnen und hier Aktien zu kaufen. Allerdings glänzt sie auch in den anderen Bereichen. Sie hat einen Dispozins von 6,50%, eigentlich keine Kosten. Es gibt Konto-Nebenkosten von 18,94 Euro, die jährlich anfallen. Je nachdem, nach Kontomodell kann diese aber auch abweichen oder sogar auch auf Null fallen, je nachdem, wie ihr dieses Konto auslastet. Und das war es dazu auch schon. Die nächste Bank ist die Consorsbank. Hier gibt es auch keinerlei Kosten. Der Dispozins liegt bei 7,75 was ich auch als durchaus fair finde. Auch bei der Consorsbank gibt es sehr viele Möglichkeiten, Aktien zu kaufen und sein Depot auszugestalten. Und ja, unterm Strich eine super Bank. So und Kommen wir zu der letzten Bank im Bunde, das ist die ING-Bank oder früher auch mal ING-DiBa. Die ING-DiBa ist jetzt, finde ich, nicht so super toll, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Depot zu haben und Aktien zu kaufen. Da gibt es andere Banken, die ein bisschen bessere Konditionen bieten. Hier gibt es aber auch überall keinerlei Kosten. Der dispo liegt bei 6,99%, was ich auch als durchaus fair finde. Allerdings, finde ich, hat die ING-DiBa das schönste Interface und auch das leichteste Interface, wenn es darum geht, Banking zu betreiben. Man kann hier auch sehr viele Tagesgeldkonten selber erstellen und das Management für seine eigenen Konten ist einfach bei der ING dieber Spitze. Ich selber nutze die ing dieber auch und habe hier zum Beispiel mein Kontomodell eröffnet und habe auch für einzelne Referenzen eigene Konten, wie zum Beispiel ich habe ein Spaß- und Freude-Konto, wo ich zum Beispiel immer einen Teil von meinem Gehalt überweise oder zum Beispiel habe ich auch ein Konto für Rücklagen oder zum Beispiel eben auch ein Konto für die Steuerrückzahlung. Hier kann ich immer einzeln sehr schön sehen, wie die einzelnen Töpfe sich füllen und ich komme niemals in Zugzwang, weil ich irgendwelche Kosten vergessen habe. Was man dazu natürlich auch sagen muss, die Schufa sieht es sehr, sehr ungerne, wenn ihr zum Beispiel bei ganz vielen Anbietern ganz viele Konten habt. Davon würde ich sehr abraten, sonst wird sich hier einmal euer Schufa-Score etwas verschlechtern. So, wenn man jetzt natürlich eine Bank für sich gefunden hat, die man gut findet und die Konditionen auch passen, ist es hier natürlich sehr, sehr einfach, auch ein Konto zu erstellen. Ihr braucht nur eine Internetverbindung und vielleicht eine Postfiliale in der Nähe um zu verifizieren, dass ihr auch die Person seid, die hier das Konto eröffnen möchte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer Filialbank seid oder zum Beispiel noch bei einer anderen Bank und ihr möchtet zu zum Beispiel einer Direktbank wechseln, ist das hier auch ganz einfach möglich. Hier müsst ihr nur zu eurer alten Bank gehen und ein Konto wechseln oder zum Beispiel eben den Umzugsservice nutzen, den eure alte Bank anbieten muss. Kleiner Tipp am Rande ist natürlich auch noch, ich persönlich benutze Bargeld sehr, sehr selten, aber natürlich kommen immer noch mal die Fälle, dass man Bargeld mal braucht und nicht anders bezahlen kann. Hier kommen natürlich bei den Direktbanken die Kreditkarten ins Spiel, die natürlich kostenlos sind. Hier könnt ihr mit der Kreditkarte bei jeder Bank kostenlos Geld abheben. Es ist nicht so, dass ihr mit eurer EC-Karte dann überall Geld abheben solltet, weil da zahlt ihr natürlich kräftig Gebühren drauf. Das sollte man natürlich vermeiden benutzen bitte die Kreditkarte und hebt dann Geld bei anderen Banken ab, wie zum Beispiel den Filialbanken. So, jetzt sind wir eigentlich quasi auch schon am Ende. Jetzt gibt es mal einen kleinen Tipp von mir für Kreditkarten, denn äh, Kreditkarten gibt es ganz, ganz viele. Viele Kreditkarten haben aber zum Beispiel auch Bonusprogramme, wo ihr extra für Günstigungen bekommt oder zum Beispiel auch Versicherungen mit enthalten sind, wie Auslandsreisekrankenversicherung oder Gepäckversicherung. Hier sind mir zwei Kreditkarten besonders aufgefallen. Einen meine ich die Amazon Kreditkarte, die von Visa unterstützt wird, denn hier ist es so, dass ihr, wenn ihr mit dieser Kreditkarte bei Amazon bezahlt, etwa 3% von dem Einkaufswert zurückbekommt und wenn ihr diese Karte zum Beispiel außerhalb nutzt, ich nutze sie zum Beispiel ganz gern auch beim Tanken, kriegt ihr quasi 0,5 vom Einkaufswert nochmal zurück. Diese Prozente beziehen sich leider nicht darauf, dass ihr diese finanziell wieder ausgezahlt bekommt, aber ihr könnt es quasi in Guthaben bei Amazon umwandeln und damit wieder schön shoppen gehen. Die zweite Kreditkarte, die ich meine, ist die Kreditkarte, die von äh, Payback angeboten wird und hier ganz besonders die Mastercard. Die Mastercard ist leider nicht, finde ich, sehr wertvoll, weil äh, viele Läden in Deutschland unterstützen Mastercard nicht. Davon abgesehen könnt ihr aber bei ganz vielen Läden bezahlen, die zum Beispiel mit Payback, einen Vertrag haben und hier ordentlich Payback-Punkte sammeln. Mit diesen Punkten könnt ihr natürlich ganz viele Möglichkeiten anfangen, zum Beispiel in den Payback-Shop euch Produkte kaufen oder zum Beispiel euch auch, auch die Payback-Punkte bar auszahlen lassen. Da ist es genauso wie bei der Amazon-Karte, dass ihr besonders bei Payback-Partnern punkten könnt. Natürlich könnt ihr diese Karte auch bei anderen Shops einsetzen, allerdings sind hier die Punkte auch wesentlich wieder reduziert. Also meine Empfehlung ist es, diese Karte besonders zu benutzen bei Payback-Partnern, weil man hier auf die Zeit gesehen sehr viel Geld wieder zurückbekommt. Bei beiden Kreditkarten ist einfach die Idee, dass ihr quasi die täglichen Ausgaben, die ihr sowieso habt, über die Kreditkarte laufen lassen könnt, damit Punkte sammelt, die ihr dann wieder dafür nutzen könnt, in den Shops diese auszugeben und damit bares Geld zu sparen. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende und auch zu meinem kleinen Fazit. Wir haben gesehen, es gibt Filialbanken und Direktbanken. Ich finde, die Direktbanken haben einen unglaublichen Vorteil. Zum einen haben sie hier sehr, sehr gute Kontomodelle mit kostenlosen Kreditkarten, kostenlosen Bankführungsgebühren und sehr niedrigen Dispozinsen. Die Filialbanken können hier in den meisten Fällen nicht mithalten. Deswegen habe ich auch hier keinen direkten Vergleich gemacht. Wie gesagt, es wäre auch unfair, weil ein Filialnetz kostet nun mal Geld und die Direktbanken haben dieses Filial jetzt nicht. Für euch als Kunde ist das aber gar nicht wichtig, weil ihr könnt über die Direktbanken Kreditkarten beziehen, wo ihr bei jedem Bankautomat kostenlos Geld abheben könnt. Außerdem sind die Direktbanken den Filialbanken auch weitaus überlegen, wenn es um das Depot geht, um eben Vermögensaufbau zu betreiben und dieses nicht an den Bankberater abzugeben, der hier auch sehr oft im Eigeninteresse handelt und die Produkte der Bank vermitteln möchte. Das ist jetzt das Ende des Fazits und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufgeschlaut. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Wieder seid ihr etwas schlauer geworden, wenn es um Versicherungen geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die hoffentlich verdiente 5-Sterne-Bewertung geben würdet, sodass ich mit dem Podcast mehr Leute erreichen kann und auch andere die Chance erhalten, Versicherungswissen gebündelt und einfach zu verstehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und macht euch fit im Bereich Versicherungen und Finanzen im Versicherungs- und Finanzgespräch mit Sebastian Gut.